¿Listos? 3, 2, 1. Las calles de las ciudades vuelven a llenarse. La gente comienza a salir más allá de sus casas y parece que aquellos vaticinios apocalípticos del mes de marzo se alejan. Lo que era impensable resultó cotidiano. Lo que era improbable es nuestro pan de cada día. El mundo vive ya en un apocalipsis, del cual nos hablaron. Y estas son las lecciones que nos enseñaron para sobrevivirlo. Yo soy Hugo Marroquín. Quiero que descubras conmigo a las personas que me asombran, pero también en libros, podcasts, videos, películas y artículos interesantes que encuentro en la prensa. Como tú, soy un consumidor curioso y ecléctico. Me gusta reír, a veces llorar, reflexionar u otras simplemente entretenerme. No se trata de críticas intelectuales, sino de lo que sentimos, en lo que vemos, escuchamos o leemos. Y por supuesto de vencer la inercia de los algoritmos de consumo. En esta ocasión quiero acercarme a la experiencia del apocalipsis desde esas historias que hablan de padres e hijos y cómo este lazo enfrenta y sobrevive la tragedia de la humanidad. He seleccionado cuatro contenidos, entre los muchos que existen por supuesto. 1. Un padre busca salvar la bondad de su hijo en un mundo en ruinas lleno de horrores. Esto es La carretera, de Cormac McCarthy. 2. Un padre busca un lugar donde su hijo pueda crecer en un mundo consumido por el inexplicable virus que convierte en zombies a los muertos. Esto es The Walking Dead. 3. Un padre abandona a su hija cuando busca una respuesta que salve al mundo de un cambio climático que amenaza a la vida entera. Esto es Interestelar. 4. Un padre desempleado, quizás el apocalipsis más real y posible de hoy día, intenta encontrar una oportunidad mientras, cuando ha perdido todo, busca mantener en su hijo la capacidad de soñar. Esto es, en busca de la felicidad. Quiero proponerte que conversemos en redes sociales a partir de esta pregunta. ¿Cuál es la historia de padres e hijos que más te ha conmovido. Me encuentras en todas las redes sociales como Hugo Marroquín y por supuesto sabes que cualquier interacción con este podcast es muy muy importante. Darle like, dejar un comentario, suscribirte o aún más compartirlo. Y con esto comenzamos y quiero empezar con La carretera de Cormac McCarthy, este autor estadounidense, pues recién terminé esta novela, eh, es una lectura que me llevó varios meses porque quería primero leerla en inglés, pero además en simultáneo quería escuchar el audiolibro, así que mientras lo hacías atravesaron unos que otros libros físicos y uno que otro audiolibro y total que seis meses después he podido terminarla. Esta novela la descubrí hace unos años en un viaje. No conocía yo al autor 
y eso seguramente sorprenderá a varios. Pero bueno, la verdad es que lo que me llamó fue el tema de la relación padre e hijo en este mundo postapocalíptico. Cuando, cuando yo venía, yo, yo había recién terminado de escribir mi segunda novela, Las horas lentas de la noche, así que todavía tenía como mucho de, la, de esa sensibilidad sobre la relación padre-hijo que, que de otra forma y de otra manera y en otro contexto eh, escribí en esa, en esa segunda novela, pero digamos que ese sentimiento me llevó a conectar cuando leí la, cuando leí la, la sinopsis de La Carretera. Y la compré y esperó en mi casa todos esos años para ser leída. Y el mes de abril, este lejanísimo mes de abril, cuando vivíamos las primeras semanas de cuarentena, pues resultó ser el momento ideal para comenzarla. En resumen, ¿de qué va? La historia transcurre en un mundo apocalíptico en el que un padre y su hijo viajan hacia la costa o hacia el sur para huir de un invierno que sabe el padre, los mataría. Y esto sucede en los Estados Unidos. Durante su travesía se cruzarán con unos pocos seres humanos, los que quedan, unos locos, otros asesinos y otros capaces de horrores que, que más vale que lo leas para que sepas de qué se trata. La experiencia de leerla y escucharla a mí me gustó muchísimo, sobre todo por la capacidad histriónica de su narrador. Él es un actor que se llama Tom Stechschult. Seguramente lo pronuncié fatal, pero se escribe tan difícil su apellido. Eh, pero bueno, este actor no tiene una carrera cinematográfica tan prolífica como sí si parece ser. La tiene como actor de voz y narrador de audiolibros. Y es increíble eh, la capacidad del autor de dar voz eh, clara y diferente al narrador al padre, eh, al hijo y además a los personajes incidentales. Eh, de acuerdo también al texto del libro, maneja muy bien las pausas y la emotividad al momento de narrar. Es capaz de llenar de emoción esos diálogos que en esta, en esta novela hay tantos y son tan relevantes pero no por la extensión de sus frases, sino por la profundidad de las pocas y los silencios que sugiere. Como recién terminé la novela, aún me encuentro procesándola, pero sin duda la relación padre-hijo es bellísima y es tiernísima. Un padre que busca proteger a su hijo tan vulnerable que busca cuidarlo al intentar mantenerlo, mantener en él, en el niño, esa bondad que le identifica, esa inocencia, una que parece en realidad perdida en ese mundo que nos describe el autor. Y por ello ese niño incluso parece ser como 
la última esperanza de la humanidad, de lo humano. ¿Cómo puede un padre hacer esto? En esta circunstancia, en, en ese mundo. Y bueno, creo que esa es la maravilla de este libro. Esta travesía que les lleva a toparse con el miedo constante, permanente, con la maldad, con la locura y con el horror y con hechos aberrantes. Pero también con el amor, con la ternura, con la bondad y con la inocencia. En fin, eh, terminé de leer esta novela y empecé a ver eh, videos del autor. Me enteré que ya hay una versión cinematográfica que la actúa Vigo Mortensen eh, y la tendré que ver, la veré pronto seguramente. Y, y los invito a que la conozcan en audiolibro, en libro o en película y ojalá que, que lleguen. El autor también no es de mucho movimiento de medios, no es de muchas entrevistas y yo encontré una que me gustó donde habla con Oprah, quien hace 10 años tuvo este libro en su club de lectura y hace una entrevista con el autor y una de las preguntas que le hace Oprah es... ¿Qué quieres que, la, que el lector se lleve de esta novela? Y McCarthy dice que apreciemos más, eh, que agradezcamos más de lo que hay y aprendamos a apreciar. Así que además, efectivamente, creo que en estos momentos que vivimos, eh, un poco de aprecio y agradecimiento no está de más y quizá una novela como La carretera de McCarthy nos puede ayudar el segundo contenido que escogí es The Walking Dead la verdad es que hasta la salida de Rick fue mi serie favorita y aunque estoy decidido que la veré hasta el final ya la verdad es que no la espero como antes pero sin duda es una de mis series favoritas de la vida y he escuchado a mucha gente decir que fue buena hasta la tercera temporada, etc. Y yo la verdad no puedo estar de acuerdo con esas opiniones porque para mí simplemente cada temporada me mantuvo cautivo. Y en cada una encontré una evolución coherente y lógica en la madurez de los personajes. Porque para mí The Walking Dead se trataba de la complejidad de las relaciones sociales ante circunstancias extremas que ponen los valores humanos en tela de juicio y circunstancias extremas que obligan a los personajes a tomar posturas morales o éticas impensables, pero a nosotros como espectadores también, pues nada resulta tan sencillo como el blanco o el negro. The Walking Dead tiene que ver con la adaptación, incluso con la adopción de nuevos valores, de una moral diferente y sobre todo del deseo humano de sobrevivir. Y vemos cómo nuestros personajes, eh, conforme van pasando el tiempo, 
en el que este virus se ha apoderado de gran parte de las personas y las ciudades están destruidas y ellos se ven obligados a migrar buscando un lugar seguro. Eh, pues a pesar de todo lo sombrío que resulta el destino, los personajes siguen. Increíble e inauditamente siguen. Y en ellos Rick, como el padre, donde padre de dos hijos. Sin embargo, la relación con Carl, eh, el hijo mayor, es, es especial porque también parten desde el principio eh, y finalmente es el Carl el motivo que lleva a Rick a, a liderar el grupo, a llevarlo, a resolver y a tomar las decisiones más, más difíciles incluso cuando su hijo lo observa y en ese sentido hay escenas brutales y crueles y devastadoras y por eso The Walking Dead es otra de las historias donde la relación padre e hijo está presente el tercero Interestelar y esta película parte de una premisa porque ¿Qué más puede ser tan fuerte para un padre que a pesar de que tiene a su hija suplicándole que no se vaya, él decide irse? Y no, no, no estoy entrando en spoilers, eh, pero ¿de qué va esta película? Pues bueno, el mundo está enfrentando una crisis climática y básicamente el mundo se va a acabar, la, la posibilidad de vida en la Tierra se va a acabar tal cual la conocemos. Y eso lleva a un grupo de científicos que tienen ahí elementos que les dicen que pueden encontrar un planeta con condiciones para asegurar la continuación de la especie humana. Y bueno, pues para mí la verdad es que la ciencia no es mi fuerte, así que no profundizaré en ello, pero claramente el sustento científico que ha tenido su director Christopher Nolan eh, ha sido ampliamente celebrado pues ante todo evitó recursos gratuitos y yo creo que basta ver la película para entender cómo nos ayudan a entender complejos conceptos astrofísicos como los agujeros negros o la distorsión del tiempo eh, y sobre sobre, justamente sobre la relatividad del tiempo, me acuerdo de la película Contacto, que eh, esta, obra, eh, esta obra de Carl Sagan, que en su adaptación a cine fue actuada por Jodie Foster y Matthew McConaughey. ¿Y quién diría no? que McConaughey eh, en esa película Contacto era un pastor que buscaba silenciar a la ciencia y en Interestelar es más bien el hombre que va en busca de respuestas. Eh, bueno, pues eh, el audiolibro también de Contact está disponible eh, y está narrado por Jodie Foster, lo cual es una, una maravilla. Y es bastante cortito y yo se los recomiendo porque eh, basta recordar esa película cuando Jodie Foster atraviesa un agujero negro se encuentra flotando en el espacio y mira por primera vez el universo y lo único que ella puede decir es Poetry They should have sent a poet 
no hay palabras más que la poesía. Y un poeta quizá lo hubiera explicado mucho, mucho mejor. Y, y esa escena es muy, muy linda. Pero bueno, de acuerdo, eh, yo estoy de acuerdo con que quizá mucho del espacio resulta, resulta más fácil explicable en palabras de un poeta. Y ahí tenemos uno en esta película interestelar que hace poesía pero con la música. Y se trata de Hans Zimmer, que es quizá uno de los compositores más prolíficos de Hollywood y efectivamente el soundtrack de esta película es bellísimo. Él ha participado evidentemente en muchas otras. A mí en lo personal me gusta especialmente el soundtrack de Thelma y Luis, del Código Da Vinci y de Inception. Tiene muchas, muchas obras más. Y bueno, para no hacer spoilers en esta relación padre-hija, pues yo diré que a mí me resultó totalmente emotivo y conmovedor eh, lo que tiene que ver con el poder del perdón, la fuerza de la fe y, por supuesto, este vínculo inmaterial y atemporal que no solo no se rompe, sino que incluso se fortalece. Y eso es también bellísimo. Aquí hay un dato curioso porque Timothée Chalamet actúa en esta película. Eh, no les diré la anécdota, pero hay un video en YouTube eh, de una serie que se llama Actors on Actors, donde Timothée habla con Emma Stone y tiene una muy buena anécdota sobre su participación en esta película. Así que les recomiendo que busquen este video. Y el cuarto, En busca de la felicidad, con Will Smith. Eh, bueno, pues a este padre parece que la vida no puede golpearlo más. Y si bien no se trata de una distopía o de un mundo posapocalíptico, la tragedia del desempleo que retrata es, es hoy día evidentemente mucho más real y es una de las consecuencias más trágicas eh, o más duras que nos está dejando esta pandemia y que seguramente llevará a muchísimos países a vivir un periodo de, pues de mucha dificultad y seguramente, lamentablemente para mucha gente, este no habrá un peor desempleo, un peor apocalipsis que el del desempleo y eso es una realidad muy triste. Pues bueno, el personaje de Will Smith es un vendedor expulsado de su casa y abandonado por su esposa, eh, que tuvo ahí un pequeño, unas malas decisiones de inversión y quedó en la calle con su hijo pequeño. Y lo que sucederá en la película es una lucha contra muchísimas adversidades, pero su alma de vendedor eh, lo lleva a llevar esta... Lo, lo hace llevar esta búsqueda incesante por lograr esa venta que le cambiará la vida. Y así pasará entre moteles, albergues indigentes o estaciones de metro y como padre hará todo por conseguir no solo un futuro, sino un mejor presente para él y su hijo. 
Y mientras está viviendo esta tremenda tragedia de la vida de un adulto, va a buscar en cada momento darle felicidad a su hijo, pero sobre todo ocultarle el desamparo y el desasosiego que él está viviendo. Esta película es sin duda inspiradora y muy, muy emotiva. Y a mí la verdad es que ver a Will Smith en papeles dramáticos en estas películas más serias, pues me encanta. Y con ello, pues me despido esperando que me cuenten cuál es su, cuál es su película o su historia con que hable de un padre y un hijo que les resulte la más conmovedora. Yo soy Hugo Marroquín y en todas las redes sociales me encuentran así. Espero que este acercamiento les haya gustado y como se los dije al principio, su interacción con este podcast es esencial. Y si lo pueden compartir, comentar o calificar, pues aún mucho más. Muchas gracias y hasta la próxima.